0: Hey, hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Gelukkiger met Geld podcast, de podcast voor ondernemers die meer willen halen uit hun geld en meer overzicht en inzicht en uiteindelijk natuurlijk meer financiële vrijheid willen creëren met hun privé geld. Um, nou ja, ik ben, als je de vorige aflevering hebt geluisterd, ik ben dus ondertussen weer in uh, Nederland ik neem deze heel, heel even lekker uh, op vanaf uh, de bank. Samen met hond Leon, die ook met mij mee was naar Nederland. En nu weer um, zich aan het aanpassen is aan de nieuwe situatie weer thuis. <laughs> dan heb je, we, hebben, we hebben dus drie honden. Eén hond was uh, zes weken lang bijna met mij mee naar Nederland. Um, met z'n tweeën waar we gaan. En um, dan heb je zo in je hoofd, dat als je dan thuis komt... dat die honden allemaal heel blij zijn om elkaar weer te zien. Want ze, zijn, ze kunnen heel goed met elkaar overweg, met name... Uh, de twee jongsten eigenlijk. Dus dat is ook de, degene die met mij mee was. Heb je in je hoofd helemaal... <laughs> mijn man had ook helemaal gezegd... Oh ja, nee, dan moeten we, dan moeten we eigenlijk in zo'n veldje afspreken. En dan kunnen ze zo heel romantisch naar elkaar gaan rennen en spelen. Nou, dat vond ik dan echt een beetje overdreven. Ik had zoiets van, nee, na een lange dag vliegen wil ik gewoon naar huis. <laughs> dus dat hadden we ook niet gedaan. Maar goed, je hebt dan helemaal in je hoofd dat ze elkaar ontzettend gemist hebben. En dat ze zo blij zijn om elkaar weer te zien. En dat het meteen helemaal koek en ei is. Weet je, en, en spelen en dan samen knuffelen op de bank. Nou, kan ik niet zeggen dat ze enorm knuffelig zijn hoor. Maar ze liggen wel vaker. Met name, dus de jongste twee bij elkaar op de bank. Maar, um, dat, was toch, dat was toch een beetje anders. Ehm. <laughs> um. En dat is ook helemaal oké okay, hoor. Maar uh, het is toch weer even aanpassen. Ze hebben natuurlijk, uh, nou ja, mijne is natuurlijk uh, be, constant bij mij geweest. Wel, we hebben ook op andere honden gepast, natuurlijk. Maar ik denk dat hij daar altijd wel echt het gevoel heeft dat hij de enige hond uh, van mij was, zeg maar. Um, dat hij onder andere, dat het hij, dat hij niet zozeer een competitie was. Nou, de andere twee honden die zijn natuurlijk gewend om uh, bij, bij mijn man te zijn. En opeens we allemaal samen, dat was. Uh, nou ja, dat is dus even weer aanpassen. <laughs> dus ze waren niet. <laughs> ze waren niet mega happy of zo om elkaar weer te zien. Niet dat, uh, niet dat ze gingen vechten, maar het was wel echt uh, van. Uh, nou, een beetje grommen, een beetje. blijf maar even op afstand. Even rustig aankijken. Uh, de relaties moeten ook binnen het huis weer even opnieuw. ja. Uh, yeah. Uh, ingesteld worden geloof ik. Wie mag er wanneer op de bank... en aan welke kant. En dat is allemaal oké. Okay. En dat geeft verder helemaal niks. Maar dat is wel interessant... Dat, dat, dan, uh, dat je je dat graag zo anders voorstelt. Um, en dat de werkelijkheid net een beetje anders is. En dat is allemaal prima. Maar mijn man neemt... Uh, die heeft dus de afgelopen vijf weken de hele tijd de andere twee onder mee naar het werk genomen. En dat blijft hij nog even doen. Dus dat is eigenlijk wel heel cool. Dus ik zit hier lekker met Leon heel even tussen... ik heb net een klant gesproken... En voordat ik zo verder ga met mijn volgende taken zit ik heel even gezellig met Leon op de bank. Uh, lekker rustig, uh, want de andere twee zijn lekker met mijn man mee, dus die zijn daar lekker uh, in kantoor. Wat vinden ze ook heel leuk, krijgen ze wat extra aandacht van, uh, van de mensen daar, dus helemaal prima. Maar goed, na deze ontzettend lange inleiding over honden... <laughs> Als je dit nog hoort, dan uh, heb je ofwel vooruitgespoeld. of, wel vooruit of uh, je vond het wel interessant. Nou, dank daarvoor. Uh, gaan we toch maar over op het uh, onderwerp van de dag. En wederom eentje die ik heel vaak hoor. Um, en uiteindelijk natuurlijk ook heel vaak de reden waarom mensen uiteindelijk kiezen om klant te worden bij mij. En dat is dat ze, en die herken je misschien wel. Je wilt heel veel, maar je doet niets. En heel veel willen kan van alles zijn, dat hoeft niet per se een mega grote of lees of hoor eigenlijk dure droom te zijn van een wereldreis of een reis met het hele gezin naar uh, Australië, bij wijze van spreken. Het hoeft niet per se een hele nieuwe auto te zijn of een, een nieuw huis of een vakantiehuisje, dat soort dingen. Het kunnen ook kleine dingen zijn. Het kan ook zijn uh, 50 euro per maand opzij of extra, maakt niet uit, opzij zetten voor je pensioen. Het kan zijn beginnen met beleggen. Uh, het kan zijn wat vaker geld voor jezelf overhouden en iets leuks doen. Het mag van alles zijn. Punt is, het hoeft niet per se duur te zijn. Maar het gaat er vaak om dat we zo ontzettend veel willen, maar je doet niks. En waarschijnlijk, ik gok even dat je dit wel herkent. Ik denk dat dat voor heel veel mensen is... Um, nu natuurlijk willen we ook de energierekening kunnen betalen. En ook nog op vakantie kunnen. Nou, vul maar in net wat op jou van toepassing is. En denk maar eens even aan al die dingen die je zo graag zou willen. Ook al zijn het maar kleintjes. Ook al is het maar he, jezelf één keer per maand een boek kunnen kopen. Of, of af en toe met een vriendin kunnen lunchen. Het maakt, het maakt verder helemaal niet uit wat het is. Um, maar wat ik zeg. Je wilt heel veel, maar je doet niks. En de reden of misschien een van de redenen, misschien beter gezegd, dat je niks doet, komt vaak omdat al die dingen, die blijven een beetje in je hoofd uh, rondspoken, als ik het zo even mag zeggen, maar het wordt nooit één geheel. Het wordt nooit bij elkaar gevoegd, het wordt nooit een plan. Je zit, gaat er nooit voor zitten om te kijken, nou ja, wat is nu eigenlijk mogelijk? Wat heb ik? Wat, wat kan ik... Uh, wat kan ik doen met mijn geld? Wat zou ik graag willen? Hoe kan ik dat voor elkaar gaan krijgen? Weet je, echt die volgende stap. En omdat je zoveel wilt, maar omdat je er niks mee doet, is die frustratie uiteindelijk vele malen groter. Dat is althans mijn overtuiging, omdat die, het blijven individuele dingen. Wat bedoel ik daarmee? Um, op het moment dat ik uh, met een klant ga werken, wil ik ook graag weten... nou ja, wat zou je graag willen natuurlijk? En willen is niet... ik heb daar uh, de vorige aflevering naar over... wat je... ja, het is heel gaaf als je overzicht wil, als je inzicht wil in geld... maar uiteindelijk is dat natuurlijk geen doel. Uh, het kan je iets meer rust geven, dat snap ik allemaal wel... maar uiteindelijk is dat vaak een beginpunt... om van daaruit dingen te gaan veranderen... om beslissingen te gaan maken... om vermogen op te gaan bouwen en te kijken hoe, hoe en waar. En, en nou ja... Um, dus dat overzicht op zich is natuurlijk heel, heel gaaf, heel goed nodig ook. Zeker echt wel noodzakelijk. Maar het is vaak niet echt een doel aan zich. En als dat wel zo is, dan is dat maar voor 10, 20 procent. Voor dat stukje zekerheid of, of, of wat meer rust en inzicht. nou um, Ik wil dus heel graag weten... Wat zijn een aantal van de doelen? Wat zijn een aantal dingen die je graag zou willen? Nou, wat ik net al eerder noemde, komt dan vaak voorbij. Studie of rijbewijs voor de kinderen kunnen. Uh, geld daarvoor opzij kunnen zetten. Uh, wat vaak iets leuk voor jezelf, voor jezelf kunnen doen. Nou, um, vul maar in. Al die dingen blijven een individueel. Um, hoe heet dat? Pakketje of wens, om het zo maar te zeggen, die in je hoofd blijven. En elke keer als je denkt van oh, ik zou het ook wel fijn vinden als ik um, he, de studie van mijn kinderen kon betalen. Maar je doet ondertussen niks, dan is dat elke keer uh, uh, een soort van groot rood kruis van nee, dat doe je ook niet. Of nee, dat ga je ook niet halen. Hoor je iemand anders over pensioen of pensioenonderhandelingen... vriendin bijvoorbeeld die een nieuwe baan heeft in loondienst... dat je bij jezelf dan weer zo hoort van... oh, dat doe ik ook niet. En elke keer, keer op keer, bij elk ding... je loopt in de stad, je ziet een mooie nieuwe... weet ik het, jas of zo, of, of sjaal. je denkt, oh, ik zou het graag willen kopen... maar volgens mij heb ik het geld niet. Weer een teleurstelling, weer zo'n gevoel van... oh ja, dat, dat kan ik ook al niet... Elke keer opnieuw als je aan die dingen herinnerd wordt, als je over die dingen nadenkt, is dat een soort van teleurstelling? Is het een gevoel van misschien zelfs wel falen? Is er frustratie? Is er verdriet? Is er, nou, weet je, van alles. En dat mag allemaal zijn, dat ten eerste. Maar het gaat zo blijven, zolang je er niets mee doet. Ehm... Um, dus je wilt heel veel, maar je doet niks. Uiteindelijk, je doet vaak niets, omdat je ook niet weet waar je moet beginnen. Je hebt ook zoiets van, ja, maar ik kan het toch niet, of ik kan het toch niet allemaal. Maar uiteindelijk, zolang je dat vol blijft houden, gaat er ook niks veranderen. Dus je doet niks, uh, je gaat niet um, hè, geld aan jezelf uitgeven, één keer per maand naar de sauna, uh, nou al dat soort dingen. Tegelijkertijd verandert er dus ook niets. Tegelijkertijd krijg je dus geen inzicht, weet je niet hoe het anders kan, je vraagt geen advies, je vraagt niet om hulp, je weet dus ook niet wat er anders mogelijk is of hoe je ervoor voor zou kunnen zorgen dat je bepaalde doelen of dromen wel kunt gaan halen. Daar wil ik helemaal overigens niet mee zeggen dat op het moment dat... Uh, nou, ik wou zeggen dat je, dat je klant bij mij wordt. Laat ik het even omdraaien. Dat mijn klanten op het moment dat zij dat overzicht hebben... dat ze opeens al hun doelen kunnen gaan waarmaken. Zo simpel is het ook weer niet. Um, er moet wel geld voor zijn... Dus als je heel veel dingen wil, zowel uh, één keer per jaar ver op vakantie... als een nieuw huis, als, nou ja, ik weet het allemaal niet... dat betekent dus niet dat dat opeens allemaal mogelijk is. Maar wat dus wel gaat gebeuren, en dit is ook begrijpelijkerwijs op zich... zijn mensen ook hier ook wel een beetje bang voor. Maar uiteindelijk word je hier alleen maar blijer van... en zal het je een gevoel van meer vrijheid opleveren. Gaat het je namelijk lukken om, um, om... ...prioriteiten te gaan stellen, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet per se zeggen keuzes maken, want dat is heel erg van... ...nou ja, dit kan wel, maar dit gaat het nooit worden. Nou, dat is het niet zozeer. Maar wel het, het feit van, of het punt van... Um, ...nou ja, wat wil ik nu echt? Wat wil ik nu eerst? Wat moet sowieso mij gelukt zijn over drie jaar, bij wijze van spreken? Op het moment dat je dat, uh, die prioriteiten gaat stellen... ...is het vele malen makkelijker om ook echt in, in actie te komen. Nou, eigenlijk is dat... Blah. Ik kom even niet uit mijn woorden. Eigenlijk is dat stap 2, dat stukje um, uh, prioriteit gaan stellen. Stap 1 is, nou, nou stap 0, laten we daar even duidelijk over zijn. Stap 0 is natuurlijk dat, dat overzicht maken, hè? echt inzicht krijgen in je financiën, wat gebeurt er nu? Stap 1 is dan, de aller, allereerste actie die je mag gaan doen, is om al die stukjes die nu individuele gedachten, dromen, ideeën zijn in je hoofd. In het Engels hebben ze daar zo'n mooi woord van, ik weet niet of daar een Nederlandse vertaling voor is... Uh, compartmentalized. Dus het is in verschillende componenten... nou, dat is niet... maar hopelijk snap je... dus het, het valt allemaal niet samen. Het is allemaal aparte dingetjes. Aparte dromen, aparte ideeën... en juist omdat ze dus niet samen worden gebracht... doe je ook niks. Want je weet niet... je kunt wel zeggen... Yo, ik zet 500 euro per maand opzij voor een nieuwe auto... want die hebben we mogelijk uh, binnenkort nodig. Maar als dat al het geld is... wat jij per maand, per maand kunt missen... wat dus niet opgaat aan je boodschappen... en de hypotheek en uh, de sportclub voor de kinderen... Dan weet je ook als ik al het geld wat ik opzij zet voor de auto, dan uh, al het geld dat ik overhoud opzij zet voor de auto, dan gaan we dus niet op vakantie, dan gaan we dus niet. Weet je, je weet dus dan um, niet hoe al die dingen samen kunnen passen en hoe je ervoor kunt zorgen dat de allerbelangrijkste dromen of wensen die je hebt, dat je die wel kunt gaan waarmaken. Ja, um, beetje warrig, hopelijk, uh, hopelijk niet, mogelijk. <mogelijk> Um, ik hoop dus van niet, ik hoop dat het enigszins uh, uh, duidelijk was. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen, je doet niets. Waarom niet? Um, want dat betekent dus ook dat er nooit eens iets gebeurt. Al die dingen, die gaan, die gaan niet gebeuren. Er, er komt niet opeens een moment dat je het wel wilt of het wel kan... of dat het allemaal samenvalt. Je moet daar echt, of je mag daar echt, is bijna natuurlijk beter gezegd... actie voor gaan ondernemen... Uh, dus dat is mijn uitnodiging aan jou. Ik ga hem afsluiten, want uh, volgens mij wordt het anders alleen maar warger. Dankjewel voor het luisteren wederom. Ik wens je nog een hele mooie dag en uh, hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram.